0: Olá, meu nome é Mateus. Vamos para mais um podcast. E no podcast de hoje eu quero falar sobre algo que aconteceu comigo. E eu até escrevi sobre. Certa vez eu estava ouvindo uma música no YouTube, uma música lírica. Chama As Lamentações do Profeta Jeremias. Só que essa música estava num canal, um canal gringo, chamado El Jardim de Epicuro. O Jardim de Epicuro. E eu percebi aquilo que era evidente, ficar... Os dois nomes faziam referência a duas coisas, mas eu percebi uma ironia, uma ironia que só o destino poderia proporcionar para a gente. E essa ironia é a contradição entre os dois nomes. O gente Epicuro foi uma comunidade filosófica e foi fundada pelo Epicuro, como já dá o nome, né? E o epicurismo é um sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade, de libertação do medo. Ou seja, é a busca da, vamos dizer assim, da remediação do prazer. Ou seja, usar o prazer em doses remediadas, certo? E o epicurismo busca viver com uma maior autonomia, autossuficiência e liberdade possível consigo mesmo, no pensamento e nas ações também. Para os epicuristas, tendo nossas necessidades cotidianas satisfeitas, e sem fome, sem de frio, sem dor física, nem angústia, já vivemos algum certo deleite do hoje e do imaginado amanhã. A felicidade está ao nosso alcance, a cada nascer do sol. E o epicuro acreditava que o maior... Bem, era a procura dos prazeres moderados, de forma a atingir o um estado de tranquilidade. Ele chamava esse estado de tranquilidade de ataraxia e de libertação do medo, assim como a ausência do sofrimento corporal, chamado de aponia, por meio da do conhecimento do fundamento do mundo e da consciência da limitação dos desejos. Para acabar com o temor da morte, que certamente... Mesmo que, mesmo que você viva as coisas desse mundo, você ainda vai ter esse pensamento. Epicuro defende a ideia de que a morte é um nada. A dor e o sofrimento residem nas sensações, na vida como um fardo. E se a morte é o total o aniquilamento, aniquilamento do viver, o sábio de nada tem mais a temer. De agora em diante, certo? Só que eu vejo um problema aí. O nada, nada é. Então é impossível que o nada seja alguma coisa, então é impossível que a morte seja o nada. Eu não sei se vocês conseguem pegar isso. Mas enfim, é só uma nota de Roda Vamos continuar. Eu posso dizer assim que, portanto, a filosofia picurista rejeita qualquer forma de metafísica. Ela é uma um tipo de filosofia intrinsecamente, está intrínseco nessa filosofia o um materialismo. Mesmo que. Pico ainda pregue certo remediamento nesse material, materialismo. E do outro lado, para completar esse paralelo que eu vou fazer, tem as Lamentações do profeta Jeremias. Elas são basicamente cinco poemas elegíacos e foi escrito mais ou menos na época da destruição de Jerusalém, por Nabucodonosor. E comenta a triste condição do povo de Israel, de Israel, o templo e suas ruínas, escravidão, porque o próprio povo que se tornou infiel a Deus se tornou escravo. De forma que tanto os judeus, porque é um livro que está no cano, o judaico, e tanto os cristãos utilizam hoje as Lamentações de Jeremias em momentos litúrgicos de pesar. É um livro de reflexão e relembra o de importância da história, os judeus nos dias de jejum sofrendo em memória da Jerusalém destruída naquela época, e os cristãos na Semana Santa, quando reconstituem a dor de Cristo no Horto das Oliveiras e no Martírio do Calvário. O livro do profeta serve não somente como um ponto de reflexão acerca dos conhecimentos passados, como é um ponto de tristeza, porém uma tristeza que ensina lições duradouras. É um livro para entender que, em se igual ao homem, terreno, o pecado, a falha, a incerteza e a inquietude de coração, portanto, o homem é insaciável. Sem um contato com Deus, esse buraco que há no nosso coração só crescerá e jamais atingiremos uma sensação plena. Em suma, o que eu quero trazer nessa primeira reflexão é que, inevitavelmente, o epicurismo leva ao hedonismo. O hedonismo seria uma forma de superação do pensamento epicurista, ou melhor, de uma forma de consequência do pensamento epicurista, consequência máxima. E isso reflete muito no mundo em que vivemos. O mundo moderno é uma consequência do epicurismo, não somente como o mundo moderno superou esse picurismo, chegando ao hedonismo. E por consequência da natureza insaciável desse homem caído, vivemos num, jard... vivemos num grande jardim de pico, que se mostrou falho e que escala cada vez mais níveis irracionais de prazer. Cada vez a gente está mais conectado com aquilo que é material, com prazer banal, fugaz, o homem moderno deixa de lado valores relativizando-os, chegando ao ponto inclusive de dizer que sequer existe a verdade. E isso só evidencia o grande vazio que é o nosso coração, um vazio que para mim é do tamanho do infinito, que somente um infinito pode ocupar. Como é bem nomeado por um certo sábio, o jardim de Epículo é o jardim das aflições. Eterna aflição na sensação de incompletude junto ao mundo. E para isso, eu quero trazer uma reflexão. Na verdade, é uma reflexão trazida por Eric Vogelin. Ele diz que, que há basicamente duas correntes de pensamento. E essas correntes são a corrente ortodoxa e a corrente gnóstica. A corrente ortodoxa seria representada pelo cristianismo. E aqui eu quero que você... Pense de uma forma não religiosa, ok? O cristianismo ele é a confluência entre as culturas helênicas e, as, e a cultura judaica. Isso por, muito porque pela conquista que Alexandre Grande fez, o grande, fez um pouco antes de Cristo, certo? Ele fez e levou boa parte da cultura helênica para várias partes da Terra, certo? E por isso o cristianismo é essa confluência desses dois, dessas duas culturas. E ela representa a ortodoxia. Por quê? Porque ela sabe que dá para chegar em certos níveis de conhecimento, mas há níveis de conhecimento que não são possíveis de alcançar. São níveis de conhecimento que transcendem a este mundo. E olha que eu ainda não estou falando de Deus, certo? E na corrente gnóstica, o gnosticismo que é uma religião, uma corrente de sincretismo religioso, ou seja, mistura vários símbolos de várias religiões e principalmente combina os símbolos pagãos e cristãos. Para os gnósticos, eles são capazes de ascender à vinda, a verdade e o conhecimento e aquelas verdades e conhecimentos que aparecem nos mitos como uma espécie de raça perfeita. E que a gente percebe a primeira diferença entre as duas correntes Enquanto a ortodoxia aceita que há verdades que não conseguiremos chegar enquanto estivermos neste mundo. O gnosticismo já diz o contrário. E essa raça perfeita e iluminada que eu citei há pouco, supostamente se faria vale responsável pela salvação imanente do mundo. O que é imanente? Imanente é o contrário do transcendente. Enquanto o transcendente vai além deste mundo, além deste universo, o transcendente é aquilo que é terreno. Aquilo que pertence, pertence a este universo. De tal forma que... Eric Vogel traça um paralelo entre os gnósticos e os regimes totalitários. E antes de tudo... Sobre o donismo, eu quero pontuar uma coisa. Para Vogel, há também aquilo que ele chama de revolta egofônica. Que seria uma forma de gnosticismo também. Ele chama de gnosticismo moderno. E a revolta egofônica é basicamente... Quando o homem... Nega Deus, essa figura de Deus, que poderia também ser representada dentro do da, da, da escopo de pensamento vogaliano. Poderia ser representada pela ideia de ortodoxia, de que há conhecimentos que não poderemos alcançar. O homem recusa esse tipo de coisa, recusa o transcendente e traz para si o conhecimento. Ou seja, a partir desse momento, essa figura centralizada que seria um Deus ou seria o transcendente, é o homem agora, o homem toma o lugar de Deus, toma o lugar do conhecimento, certo? E a partir desse paralelo, ele traça a relação entre gnosticismo, gnosticismo e regimes totalitários. Segundo Vogelin, do gnosticismo moderno, estão guardados tanto elementos do gnosticismo antigo e elementos de ruptura entre os dois. Enquanto o primeiro deles há um intenso movimento de vontade de fuga do mundo, em função da sensação de estranhamento desse mundo, no segundo, esse estranhamento permanece, mas os gnósticos buscam saná-lo por meio de ações inerentes ao mundo, como revoluções, movimentos políticos de massa, e etc, etc. E a partir disso, a gente entra num ponto-chave, que é o da imanentização da escatologia. A imanentização da escatologia é a tentativa de fazer o céu na terra, basicamente, pois, como eu já disse, imanente é o contrário do transcendente. E a escatologia, se refere, que é o estudo do fim dos tempos, ela se refere principalmente à escatologia cristã. Como já disse, o Wagner traça esse paralelo entre ortodoxia cristã e gnosticismo. Então aqui, escatologia escatologia cristã. E a escatologia cristã só se dá plenamente com a chegada do paraíso. A anência da escatologia é objeto presente em todas as linhas gnósticas. E é justamente essa ideia que se faz presente no gnosticismo moderno. Isso significa que as preocupações que antes eram baseadas em pressupostos metafísicos e transcendentes tornam-se mundanas. A salvação está no mundo, o que gerou uma necessidade de ser igual de ação neste mundo. E se percebe principalmente em Marx, quando ele formula o um, um comunismo científico que tem como fim uma sociedade plana, sem estados, sem explorações, etc, etc. Um fim, no mínimo, utópico. Mas neste mundo, neste mundo. E dentre as ideias marxianas, talvez a que mais tenha mudado o mundo, ou a que mais tenha mudado o pensamento, seja de praxe. Praxe é um conceito básico da filosofia marxista que se remete para a transformação material da realidade. Para Marx, a teoria deve estar incluída na praxe. De tal modo, com a visão de Karl Marx, praxe remete para os instrumentos em ação, que determinam a transformação das estruturas sociais. Sendo assim, a teoria marxista é também intrinsecamente de natureza imanente, de natureza, portanto, gnóstica. Consequentemente, por Marx pregar suas ideias, assim como as religiões com transcendentes pregam suas ideias, o marxismo não é mais somente um movimento de tratamento político, tampouco cultural, mas é, acima de tudo, um movimento seitário, uma seita. Seus seguidores não se importam mais com essa realidade, mas apenas com a realidade deles. Marxismo é profano e viciante, mas, como todo vício, corrói lentamente a conexão do viciado com a realidade. E, acerca disso, Eric Voegelin diz que, parte da religiosidade intramundana, o homem aceita este lugar. Toma-se a si mesmo como ferramenta, como uma engrenagem hegeliana de um grande todo. E, ainda sobre isso, Mer Merkel diz o messianismo religioso vive na expectativa da vinda de Deus e, portanto, inseparável da preservação do senso de falibilidade humana. Já o messianismo profano de Karl Marx o impele a comparar o paraíso como algo permanente e é perfeitamente realizável pelo homem. Face ao otimismo das teorias iluministas do progresso, a doutrina de Marx é um otimismo catastrófico. Face à escatologia transcendentalista, ela é um messianismo secularizado. Sinteticamente, o marxismo definido por esse traço central que a sua concepção do fim da história é um progressismo catastrófico, messiânico. E vamos voltar então ao ponto central desse podcast, que é o que? O hedonismo, ou melhor, em é a busca pelos prazeres materiais que está presente no homem. E como eu já disse antes, ela é representada tanto por gnosticismo, como acima de tudo pela revolta egofônica. E a Revolta Egofônica é muito interessante porque, além de todo esse traço político, há um traço psicológico por trás. Ela cria agentes políticos mimados, em suma. E esses agentes políticos atuais encaixam perfeitamente nessa definição de homem-massa do Garcia. Trata-se de pessoas mimadas e egocêntricas que só têm desejo, pensam que só têm direito e não acham que têm obrigação. Só participam de alguma manifestação se for em casa própria, movida a estímulos externos. Em suma, esse homem massa trata sobre um homem medíocre, mas que crê piamente que tem uma posição de privilégio sobre as outras pessoas e acha que, por ser o maioral, pode sobrepor suas ideias e valores sobre o trem. Em suma, não somente o agente político, como a pessoa, a pessoa hedonista, a pessoa moderna, sofre de uma doença latente, mas que ele não percebe essa dor, ele já está está extasiado, extasiado. Os seus sentidos estão completamente transtornados por essa dor. E essa dor não é somente física como é também psicológica. O homem moderno, ele é hedonista. Hedonista enquanto prazer, hedonista enquanto agente político. Ele é hedonista, ele é deste mundo. E seu pensamento é imediatista. Portanto, o, o homem moderno ele está fadado enquanto for hedonista, está fadado a vícios, é, está fadado a cair em gnosticismo, gnosticismo político e a aceitar grandes regimes totalitários, regimes gnósticos também, como é mostrado por Eric Vogler. O jardim de Piccolo é o jardim das aflições por esse motivo. É o jardim onde não há esperança além deste mundo. Tudo o que se conhece está neste mundo. O pior. O paraíso só pode ser neste mundo. E que paraíso é esse? Num mundo tão ruim. um mundo onde nós pode confiar nas pessoas. Onde há diversos crimes que eu nem preciso citar. Inumanos, né? Que mundo que é esse... E que pessoa você tem que ser para acreditar que o paraíso será terreno. Esse foi meu podcast. Espero que você tenha gostado e até a próxima.